0: essas notinhas, como exemplo vamos dizer, de alienação levada a, ao seu mais, ao grau mais sublime, onde hum? o indivíduo realmente ele diz uma coisa e ele não entende o que ele está dizendo, porque ele está literalmente fora de si, então aí já não é a paralaxe cognitiva, aí é alienação mesmo, você vê como essa coisa é grave, eu não estou falando para descer o cacete dos caras, não. Isso não é questão de descer o cacete. Nós estamos vendo aqui uma tragédia. Uma tragédia é, cognitiva, psicológica e moral. Então, eu vou ler primeiro o do Richard Dawkins, que é o mais simplesinho. Né? É, com dois anos de atraso, li o pretexto apresentado pelo Dr. Richard Dawkins para rejeitar a proposta de um debate com o filósofo William Lane Craig, publicado no Guardian. E não acho que seja tarde demais para assinalar que não vejo ali covardia nenhuma, como tantos disseram na ocasião, e sim alguns erros de argumentação tão grosseiros que bastariam para desqualificar um aluno de ginásio. Os erros são realmente assim portentosos, e você fica pensando, como que o negro não percebeu isto na hora que estava dizendo essas coisas? É quase impossível não perceber. Mas se você está nesse estado de alienação, onde você, para você mesmo, é apenas um objeto objeto da biologia, da antropologia, ou do que quer que seja, tá certo? E você não é, vamos dizer, o espírito agente criador que se reconhece pela sua participação no espírito universal. Então, você está realmente fora de si e não tem como você acertar em praticamente nada. Desde logo, o Dr. Dawkins alega que consultou alguns professores de filosofia e como nenhum deles tinha ouvido falar de Craig, julgou razoável concluir que este era um João Ninguém empenhado em promover-se às suas custas. Que eu saiba, a qualificação profissional de um filósofo deve ser averiguada pelo seu currículo pelas suas obras, e não por opiniões de terceiros que nunca ouviram falar dele. E você pergunta, quem é o William Lane Craig? O cara diz, nunca ouvi falar? Então o que esse sujeito sabe a respeito do William Lane Craig? Nada. Então, ele é a não-fonte sobre o William Lane Craig. E é justamente nestas fontes que o homem foi apostar. Na pletora inabarcável da produção filosófica hoje em dia, é ingenuidade imperdoável presumir que qualquer obra de valor terminará por ser universalmente conhecida no prazo da vida do autor, ou mesmo décadas depois. Ou seja, o número de autores importantíssimos que permanecem desconhecidos durante décadas é enorme. Então por que, é que você vai presumir que num certo ambiente universitário específico, tudo o que é importante chegou lá, e o que não chegou não é importante? Não há nem meio motivo para acreditar nisso aí. É... E que seja possível, portanto, avaliá-la mediante rápida consulta a quaisquer profissionais da filosofia escolhidos a esmo, a qualquer momento em um país estrangeiro, sem a mínima consulta ao currículo do personagem mesmo que no caso do professor Craig, é dos mais honrosos, que se tivesse examinado o currículo do Craig, ele veria que não é um ninguém de maneira alguma. Mas o currículo do Craig diz respeito ao Craig. E a opinião de pessoas que nunca ouviram falar do Craig diz respeito a quê? Nada. <risos> Quer dizer, como é que um homem, que é um cientista, cai num erro assim desse tamanho? Como é possível? Eu não creio que o homem esteja de sacanagem, eu acredito que ele é assim mesmo. Ou seja, é realmente uma mente deformada, que chega ao nível do mentecapto. Né? O apelo do professor Dawkins ao argumentum ad ignoranciam é pueril, para dizer o mínimo, mas adquire contornos patológicos quando reparamos que, recusando-se a pesquisar de fonte primária a habilitação profissional do desafiante ou a ler as suas obras... O presunçoso biólogo dublê de teorizador universal da cultura teve tempo para ciscar alguns posts colocados pelo professor Craig em listas de discussão e julgá-lo por eles. Seria o mesmo que, ignorando tudo do gene egoísta, dos memes e toda a obra do Dawkins, do eu julgá-lo só por esse artigo do, do Guardian. Ou seja, não sei nada sobre o, o, o Richard Dawkins, mas eu li esta opinião dele e julgo o cara só por esta opinião. Em segundo lugar, ele conclui, da leitura daqueles posts que o professor Craig é um apologista do genocídio, alguém que não merece ser cumprimentado na rua, quanto mais honrado com o um debate acadêmico. Curiosamente, ele extrai essa conclusão da afirmativa de Craig de que a ordem divina para os judeus exterminarem a tribo dos cananeus não foi, de maneira alguma, um decreto de genocídio. Quer dizer, ele está explicando que isso aí não foi genocídio, por A mais B. Ele está lá, o Craig dá lá as suas razões para explicar por que não foi genocídio. Eu acho que as razões são fracas, na verdade. Esse trecho que o Dawkins escolheu, dizer, as razões que o Craig alega para inocentar Deus da, da, da acusação de genocídio, me pareceram bem fracas. É, mas, de qualquer modo, ele está dizendo que não foi um genocídio. Quer dizer, se o cara diz que não foi um genocídio, onde você conclui que ele é um apologista do genocídio? Né? Pode até ser se houvesse uma intenção de camuflagem, mas você teria que provar que houvesse intenção. Do ponto de vista cristão, a vida doada por Deus, que por, por descrição que é, portanto, do, do William Craig, né? a vida doada por Deus traz dentro de si a necessidade da morte, sem nenhuma promessa de duração definida ou média, nem garantia de que todos morrerão de velhice na cama ou de qualquer tipo de morte natural. Genocídio é assassinato em massa, a extensão numérica do conceito de assassinato. E o assassinato, por definição, é a morte de um ser humano imposta por outro da mesma espécie, não pelo criador de todas as espécies. Para que a extinção de um povo, quando decretada por Deus, fosse genocídio, seria preciso, antes, provar que toda e qualquer morte de um ser humano constitui assassinato. Hum? Prova que é impossível, evidentemente. Não faz sentido acusar de nenhuma morte em particular, ou de muitas mortes em particular, aquele que é a causa primeira de todas as mortes, como de todas as vidas. Um assassino, por definição, não é causa primeira de morte nenhuma, mas apenas o agente imediato que é determina no tempo. Hum? Você pode dizer que um assassino causou a morte do indivíduo? Não, porque a morte não é, não constitui só vamos dizer, daquele trauma provocado pela agressão, mas a morte repousa em toda a estrutura biológica do cara que já foi dado de antemão. Hum? Se eu der uma martelada na cabeça do ser humano, ele morre. Mas se eu der uma martelada na cabeça de um elefante, ele nem liga. Portanto, o ato homicida só se torna homicida porque ele se apoia numa constituição biológica dada milhões de anos antes. Então... Isso quer dizer que o homicídio pressupõe condições que não foi o próprio homicida que criou. O ser humano tem uma duração limitada, ele tem uma resistência limitada, etc. Foi o assassino que fez o sujeito ter uma resistência limitada? É? Foi o assassino que determinou que, dado uma martelada, o seu crânio vai rachar? Não, ele só deu a martelada, não foi ele que fez o crânio com essa fragilidade. Então, o assassino não é jamais a causa primeira da morte. A causa primeira da morte é a própria vida. Determinada por Deus, é então, um assassino, por definição, não é causa primeira de morte nenhuma, mas apenas o agente imediato que a determina no tempo. Acusar Deus de homicídio ou de genocídio é antropomorfizá lo mais do que se permite em História da Carochinha. Não foi este o argumento que o professor Craig usou, mas com toda certeza ele não ignora esse aspecto da questão. Ele usou um outro argumento que me pareceu mais fraco. Hein? Já do ponto de vista ateístico, que é o do Dr. Dawkins... Faz menos sentido ainda afirmar que Deus não existe e em seguida acusá-lo de homicídio, genocídio ou qualquer outro delito. Daquilo que não existe não pode cometer crime algum. Pela mesma razão, não cabe acusar de apologia de genocídio a defesa de Deus tal como empreendida pelo crente de qualquer religião. Deus não existe, portanto ele não pode cometer genocídio. Portanto, aquele que defende Deus não é um apologista do genocídio, mas apenas um apologista de Deus. De um Deus que não existe, segundo Donques, é? Ou seja, se você fala bem de um Deus que não existe, é, como que você pode se tornar apologista de genocídio se aquilo que não existe não pode cometer genocídio algum? Isso é um erro de lógica, assim, do nível do mentecapto, é é? Não é um erro de lógica comum que você possa aceitar uma distração de um filósofo. Não, não, não. Isso é burrice mesmo, né? Tudo que Dawkins poderia legitimamente fazer, na sua própria perspectiva, seria acusar de genocídio os judeus. Acrescentando a isto o agravante de que justificam, mediante o apelo à autoridade de um deus inexistente o crime que eles próprios cometeram. Então ele teria acusado não deus, e nem apologia de deus, mas os judeus. Vocês fizeram genocídio, foram lá, mataram todos os cananeus e inventaram essa história de que um deus inexistente, que foi que mandou vocês fazerem. Então, estaria acusando o quê? Os judeus, não deus. É? Então, e se a culpa não é do deus inexistente, muito menos pode ser do apologista de um deus inexistente. Hum? Mas se ele fizesse isso, seria, por sua vez, acusado de antissemita, o que não ia pegar nada bem. Mas lhe valeu, portanto, forçar a lógica e acusar o William Lane Craig de apologista do genocídio. se nem num assunto tão simples e num artigo tão curto o Dr. Dawkins é capaz de alinhar dois argumentos sem cair em dois sofismas tão bobos, que grande performance deveria temer dele num debate sobre matéria mais ampla e complicada? Não acredito que o Dr. Dawkins seja um covarde, pois ele já se expôs valentemente a tantos vexames e continua aceitando debates sem jamais ter vencido um deles. Mas já tive muitas provas da sua inépcia intelectual formidável, a qual, se aparece tão nítida num mero artigo de jornal, brilha ainda mais fulgurante nas suas grandes teorias. Então, é isso aqui. O Richard Dawkins não é um gênio. O Richard Dawkins não é um cientista de respeito, ele é um bobo. Hã? E erros desse tipo, estão se estão no artigo de jornal, estão na teoria dos memes, estão na teoria do gênio egoísta, é tudo assim. Quer dizer, é um raciocínio tosco. É vamos dizer, adornado por uma multidão de dados científicos que impressionam os basbacos. Mas quando você vai ver, o fundamento lógico da coisa é de uma tosquice assim, deplorável. Então não é para aterrava do doutor Dox, ele fica o dó dele, fala, coitado. Quer dizer, não é à toa que em todos os debates ele apanha. Ele não é capaz de sustentar uma posição. Então, é simplesmente um incapaz. Vejamos outro exemplo pior. Wittgenstein diz que não existe a linguagem enquanto tal, mas somente jogos de linguagem arraigados numa atividade determinada e numa situação concreta. Como foi possível enxergar uma grande descoberta filosófica numa banalidade que todo estudante de retórica antiga conhece de cor salteado? É algo que para mim permanece um mistério. Mas os retóricos antigos que diziam tem o famoso ditado, si idem, non est idem se duas pessoas dizem a mesma coisa, não é a mesma coisa. Ou seja, está tudo ligado a uma situação, uma atividade determinada. Em suma, é um jogo de linguagem, como diz o, o, o Wittgenstein. Hein? Mas os retóricos antigos nunca chegaram ao ponto de negar que a variedade das situações de discurso e dos usos linguísticos ligados a cada uma é, perdão de afirmar que a variedade das situações de discurso e dos usos ligados a cada uma negasse a existência da linguagem em geral. Ou seja, ele sabia que dizia esses jogos de linguagem, mas não quer dizer que existam só eles e não a linguagem em geral. Se a linguagem é um universal abstrato, que obviamente não pode existir em si mesmo, mas só nas linguagens ou jogos de linguagem que a exemplificam, negar-lhe toda a existência seria proclamar que as espécies existem sem o gênero que as unifica. Então, neste caso, todo o discurso sobre a linguagem, inclusive o dizer que ela se compõe só de jogos de linguagem, se tornaria impossível. E isto é o grande, é o homem do tractato lógico-filosófico. Né? Saber se este, só é, o gênero, existe em si mesmo, ou só existe em voto, isso é, na palavra, né? voltando à antiga querela dos universais, é inteiramente desnecessário, pois até aquilo que existe somente vote existe de algum modo, e, ademais, onde mais podem existir os próprios jogos de linguagem se não invote? Ou seja, onde existem os jogos de linguagem se não na palavra? Né? Se existem jogos de linguagem, existe linguagem, no mínimo como conjunto abstrato de todos os jogos de linguagem existentes ou possíveis. Para piorar as coisas, se só existem jogos de, linguagem, jogos de linguagem e não linguagem, então não tem sentido falar, como autor das investigações filosóficas, de limites da linguagem. Hum? Ou seja, existem limites gerais da linguagem humana? Eu digo, bom, se a linguagem não existe, só existem os jogos da linguagem, então não pode existir limites da linguagem sem somente dos jogos de linguagem. Hum? E sim, somente limites desse ou daquele jogo de linguagem em particular, mas, em primeiro lugar, seria somente uma redundância de vez que cada jogo de linguagem não consiste em nada mais do que nos limites que o distinguem de outros jogos. Então, você dizer que um jogo de linguagem é limitado, é a melhor coisa que dizer este jogo de linguagem é somente este jogo de linguagem e não outro. Que, é uma, evidentemente, é uma redundância, uma bobagem. Né? Cada um deles é limitado por definição. Por outro lado, é óbvio que das limitações dos jogos de linguagem, não se pode deduzir nenhum limite da linguagem em geral, pois o que caracteriza esta é justamente a possibilidade que a define de criar novos e novos jogos de linguagem para um número ilimitado de situações diferentes. Se cada jogo de linguagem está ligado a uma situação específica, a uma atividade específica, então quantas atividades específicas e situações específicas existirem no mundo, terão o seu próprio jogo de linguagem. Portanto, existem jogos de, jogos de linguagem em número, ilimitado e crescente. Isso é o mesmo que dizer que o que caracteriza a linguagem geral é precisamente não ter limites intrínsecos. Só há limites extrínsecos e acidentais, que são os limites deste jogo da linguagem, daquele, 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 daquele. A história da literatura documenta o contínuo recuo dos limites do visível. E ninguém pode decretar de antemão onde isso vai parar. Porque Vocês pegam o livro do Eric Auerbach, Mimesis, tá certo? e a documentação disso aqui. Quer dizer que o que é dizível sobre a realidade, vai aumentando, 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 não para nunca. É? Então, o que, é que são? Novos jogos de linguagem. É? Para novas situações e novas atividades, etc, etc, etc. E o que é isso? Isso é a linguagem. Então, o que é que é a linguagem? É a possibilidade contínua do crescimento dos jogos de linguagem. Então, a linguagem, por definição, é o que não tem limite intrínseco. Só pode ter limite extrínseco, né? que são o quê? os limites dos jogos de linguagem. Os limites da linguagem são apenas temporais e empíricos. São apenas os limites dos jogos de linguagem vigentes num tempo e lugar. O que é o mesmo que dizer, podem ser estudados historicamente, mas não determinados teoricamente. Então, ou seja, a expressão lim "limite da linguagem não é uma expressão que não quer dizer absolutamente nada. E os jogos de linguagem o que, é que são? São a própria linguagem, em geral. É curioso que o interesse de Wittgenstein está pelos limites da linguagem viesse associado ao seu gosto por algo que ele chamava misticismo. O conhecimento de Deus não pode ter nada a ver com transcender a linguagem. Pela simples razão de que Deus não chega a nós, nem nós vamos a Ele, sem ser através do Logos, da fala divina. Esta, por sua vez, é a origem, fundamento e garantia da fala humana. Mesmo a possível experiência de mudez extática não imporia limites à nossa linguagem, mas, bem ao contrário, ampliaria o território dela imediatamente após a cessação desse estado momentâneo, como o te testemunham os escritos dos místicos, todos eles sem exceção. Ou seja, o místico teve a visão extática e daí o que acontece Ficou mudo pelo resto da vida? Isso nunca acontece. É? Então, quando termina a mudez extática, o místico começa a falar e ele começa a dizer coisas que antes ele não conseguia dizer. O mergulho no logos revigora e fortalece a fala humana em vez de tolhê-la. O interesse por mística, sem o correspondente interesse pela religião, só pode mesmo resultar num estereótipo onde a experiência interior do místico é confundido com a sua aparência exterior de mudez extática. Então, é uma mística da nova era, não é uma mística para valer. Né? Então, é assim que você termina. Quer dizer, o Wittgenstein é menos que o Dawkins, evidentemente. Né? O Wittgenstein não era tão burro quanto o Dawkins. O Wittgenstein era confuso, mas não era burro mas o Dom é burro realmente. Não. E um neguinho que recusa, vamos dizer, a intimidade do espírito e que em seguida diz, eu não acredito em Deus. É. Bom, ele está cerrando o lugar em que está sentado. Quer dizer, você se recusa a experimentar uma coisa e você diz em seguida que a experiência não existe. Então é um discurso que não faz sentido realmente. E a própria expressão crença ou fé, etc., é enormemente ambígua, porque não se trata de crer em alguma coisa. Não é que você vai crer né, no, no espírito. Não. Você vai tomar o espírito como referência daquilo que você é. Ou seja, você já não se compreende a si mesmo pela sua figura externa, pelas suas emoções, pelos seus estados, mas pelo ato que está no fundo de tudo isso. Então, esse é mais ou menos a diferença entre você andar sobre a terra e você sair voando. Quando você está sobre a terra, você pode parar né, e sentar no chão. Mas quando você está voando, é o seu movimento que garante a sua posição. Eu o voo só existe pelo movimento. Então, vamos dizer, o nosso espírito só existe pelo seu próprio ato de autocriação. Deu para entender? Então, por hoje é só. Ora, quase toda discussão que eu vejo sobre o que quer que seja é assim. No Brasil é tudo assim. As pessoas não têm noção da dificuldade de conceber os objetos dos quais elas estão falando. Então, por exemplo, eu estava vendo a é, conferência desse professor Lowbauer e ele defendendo lá a agenda 2030 da, da, da ONU. Vocês não sabem o que é, porque vocês não leram. Está aqui, então eu vou ler e aqui esses objetivos. Né? Alguém pode ser contra esses objetivos? São todas coisas boas. Né? Eu digo, ó, oh, vamos começar. O que, que é uma agenda? Hum? É uma lista de coisas que você pretende fazer. Não é isso? E qual é o objeto sobre o qual você vai agir nessa agenda? Você diz, é o planeta. Mas é o planeta fisicamente só? Não, não é. É o planeta cheio de gente. E de gente que está 24 horas por dia agindo e fazendo alguma coisa. Quer dizer, cada um fazendo aquilo que passa pela sua cabeça e com os seus objetivos pessoais e grupais, etc. etc. Uma confusão imensa. Como é que alguém pode agir sobre isso? Hã? Existe o que se chama ação global global. É claro que não existe nenhuma ação global, não, nunca existiu, não existe e nunca vai existir. Então o sujeito que se propõe uma ação global, é, primeiro, o senhor não sabe o que está falando. Segundo, a ideia de você propor objetivos planetários que devem, portanto, afetar o planeta inteiro e mais todos os seus habitantes dentro de um prazo, pressupõe o poder de determinar o curso da história. Hã? E qual é a possibilidade de determinar o curso da história? Será que esse seu Christian Lobauer algum dia pensou sobre a pequena dificuldade que existe em determinar o curso da história? Claro que não pensou. Hã? Porque ele está partindo do princípio de que existe uma entidade internacional que tem esse poder. Ora, se a elite globalista inteira tivesse esse poder, ela já teria realizado o seu objetivo de governo global, que era estava marcado para a década de 80 do século passado. É isso. Ora, a ação, toda e qualquer ação, exige como condição prévia uma previsão, uma antecipação do que vai se passar. Não é isso? Qual é o grau de acerto que os organismos internacionais têm nas suas previsões? Hum? Qual organismo internacional previu a queda da União Soviética? Nenhum. Duas ou três pessoas previram a queda da União Soviética. Duas ou... Duas ou três, ninguém prestou atenção, porque parecia impossível. Se você pensa assim, imagina a sociedade das nações no começo do século, tem todos aqueles líderes europeus reunidos, mais americanos, está lá o Woodrow Wilson. Né? Qual daqueles que previu o reingresso do mundo islâmico no cenário político internacional? Hum? Agora, daqui 60 anos a Europa vai estar invadida por muçulmanos. O ele que dissesse isso pareceria absolutamente louco. Então isso quer dizer, esta elite global não tem capacidade de prever o que vai acontecer com ela mesma, mas ela acredita que ela pode determinar o curso dos acontecimentos mundiais. Esse professor Lor Bauer tem alguma consciência do que ele está falando? Não. Ele evidentemente ele conhece o texto. Provavelmente conhece o texto da Agenda 2030 melhor que ninguém no Brasil. Né? Só que ele está falando de um texto e não das coisas a que se refere. Ele está falando de signos e significados, não do referente. Hum? Então, quando você fala, por exemplo, eliminar a pobreza, existe alguma maneira absoluta de você medir a pobreza? A pobreza, evidentemente, se refere a algo que lhe falta. Não é isso? Quanto que precisa faltar para o ser um pobre? Aqui nos Estados Unidos precisa faltar muito mais. Por exemplo, se o senhor não tiver um carro aqui, ele já é um pobre. Ele não sobrevive sem um carro aqui. Né? Você não tem transporte público, porque todo mundo tem carro. Tem quatro, cinco carros, você não tem nenhum. Né? Agora, você imagina você medir, pega um carro da, da, da Zambia e vai medir a pobreza dele nesses termos. Hum? Bom, aqui nos Estados Unidos, se você não troca de carro todo ano, você já é um pobre, porque já, que você não trocou de carro, então já tira o seu crédito, porque acho acham que você não tem dinheiro para pagar. Bom, você já caiu de classe social só por não ter trocado de carro. Então, você assim, entenda que o aumento da riqueza global muda completamente o significado da palavra pobreza, o referente da palavra pobreza. Não, o significado, talvez, mas o referente da palavra pobreza. Então... Quando se fala eliminar a pobreza, você está dizendo uma coisa impossível. Hein? Jesus Cristo disse sempre haverá pobres entre vós. Você acha que Jesus Cristo era burro e não sabia que existia várias modalidades de pobreza diferentes de lugar para lugar? É? Será que ele achava que, sei lá, João Batista no meio do deserto era tão pobre quanto, vamos dizer, um, um operário romano desempregado? Será que ele achava que era a mesma coisa nos dois casos? Não, é? Isso quer dizer que a existência da pobreza é um elemento constante da experiência humana, assim como a existência da riqueza. E a existência de conflito entre pobreza e riqueza é outro elemento constante. Ele não vai se eliminar nunca, porque a pobreza não é uma coisa, vamos dizer, uma quantidade definida. Quando aumenta a riqueza de todos, você cria uma nova espécie de pobreza. Isso é absolutamente inevitável. Então, qualquer sujeito que prometa eliminar a pobreza, ele já é, só por ele dizer isto, já é um charlatão, ou um louco. O que você pode fazer é pegar determinadas populações que estão sofrendo muito e tentar ajudá-las de algum modo. Mas isso não quer dizer eliminar a pobreza. Por exemplo, se você... Sei lá, tem um monte de... Famílias, a todo mundo morrendo de fome, não tem trabalho. Você arruma emprego para os pais dessas famílias? Né? Bom, melhorou a situação, mas eliminou a pobreza delas? Não. Né? E se você em vez de arrumar emprego para o cara, você dá todos os bens que lhe faltam a ele, você eliminou a pobreza? Não, porque dar bens não deram a ele, não deu a ele os meios de reproduzir esses bens. Para isso ele precisaria ter uma, uma educação, uma formação profissional, uma coisa, e um trabalho? Então, a coisa é imensamente mais complicada do que as pessoas. Quer dizer, o próprio conceito de pobreza. Não existe um conceito que possa corresponder a um referente real. Não existe isso aí. Então, a gente fala de pobreza projetando uma imagem. lá o menininho magrinho, daqui a pouco você imagina o mesmo menininho, gordinho, rosado, né? contentinho. É bonito. né? Mas você está falando da pobreza ou está falando apenas de uma imagem que tem na sua cabeça? O fenômeno, claro que existe algum fenômeno real que nós chamamos de pobreza, claro que existe, todo mundo sabe, mas nós não sabemos representá-lo mentalmente, de maneira real, de maneira eficiente, nem isso nós sabemos. Então, o número de problemas que as pessoas prometem resolver e que elas não conseguem sequer imaginar, é muito grande. É? Então, os políticos vivem de fazer essas, fazer essas promessas meramente verbais e obter votos na eleição. Eles vivem disso, ou de obter cargos públicos, etc. etc. Então, desde que eles façam isso. Mas nós que somos pessoas de estudo, e aqueles que se dizem acadêmicos, no Brasil, se todos nos dizem acadêmicos, eu não conheço nenhum acadêmico no Brasil, né? ele não tem o direito de fazer isso. Né? Então, um acadêmico que fala em eliminação da pobreza é um vigarista, obviamente. Ou não, não necessariamente um vigarista consciente, ele pode ser... É o um vigarista que não sabe, é o um vigarista inocente, por assim dizer. O mundo está cheio de vigarista inocente. Então, quando as pessoas usam a linguagem nesses termos, significa, dessa maneira, significa que elas não estão conscientes das dificuldades da linguagem. E isso é o que se chama analfabetismo funcional. Você entende as palavras e seus significados, mas você não é capaz de saltar para o referente. Então, o resultado, você nunca está falando de coisa nenhuma, você só está falando de palavras que existem na sua cabeça e que talvez existam na cabeça do seu ouvinte, que é tão idiota quanto você. Agora, se nós queremos falar da realidade, então nós temos que ter a consciência das dificuldades de transpor um esquema verbal para uma realidade correspondente. Isso é sempre difícil. Né? E note bem, na esfera tecnológica é onde isso é mais fácil. Porque na esfera tecnológica, todos os conceitos se referem a coisas que você mesmo vai fazer. E essas, por assim dizer, você domina completamente. Né? Quer dizer, tudo que já dizia Jean Batista Vico, que nada nós conhecemos tão bem quanto aquilo que nós mesmos fazemos. Então eu vejo, por exemplo, eu fiz essas estantes todas de livro, eu e o Pedro. Hein? O que é isso aí? Isso é tecnologia. Então, eu conhecia perfeitamente essas existência que era meu. eu mesmo que as estava inventando. Inventando, escolhendo os materiais, medindo o tamanho, pá, 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 pá. tudo isso aí a gente domina. Ora, isso quer dizer que se tudo que existe no mundo fosse coisa que os seres humanos fazem, praticamente estariam resolvido todos os problemas. Nós dominaremos tudo. Mas para para pensar, olha o universo em volta, olha as estrelas, o planeta, luz, sol, etc, etc, pergunta, quanto disso foi o ser humano que fez? É um quase nada. Então isso quer dizer, nós temos domínio sobre muitas coisas, e esse domínio que nós temos sobre essas coisas, que nós mesmos fazemos, nos dá uma impressão de poder. Mas isso é totalmente ilusório. Quando eu vejo por exemplo, toda essa discussão de terra plana e terra esférica, eu aqui mordo e dar risada, porque agora... Passou tantos milênios e nós ainda não sabemos o raio do formato da Terra. E um que jura que é assim, o outro jura que é assado. O que significa que nenhum dos dois sabe. Ninguém tem certeza. Nem isso nós sabemos, com relação ao mundo físico, que nós não fizemos. Hum? Então, daí os três, bom, aqui nós fizemos uma máquina fotográfica, Nikon, P-1000, pá, pá, pá. bom, isso aí você entende, você sabe o que é. Foi você que fez, ou outro parecido com você que fez. Então, isto aí você domina. Agora, bom, me diga, dê... use isso aí e resolva o problema do formato da Terra. Eu, na Terra, não vi um único argumento a respeito disso que não pudesse ser contestado de algum modo. Então, irmão, também aqui, esse é outro. Eu acho que o único ignorante do planeta Terra sou eu, porque todo mundo sabe essas coisas, só eu que não sei. Para o outro formado da Terra, tem um que sabe, outro também sabe. A evolução, tem um que sabe, tem outro que não sabe. Se tem vida fora dos, dos outros planetas, todo mundo sabe, eu não, só eu não sei. Né? E assim por diante. Então, a base de toda a formação superior é a consciência de ignorância, gente. Se Aristóteles escreveu um livro que chama questões ou perguntas, que são milhares de perguntas para as quais ele não tinha resposta, e a maior parte das quais não tem resposta até hoje... Eu sugiro que vocês deem uma olhada, ninguém vai ler a lista inteira das perguntas, é claro que não vai, nem eu, eu li algumas, né? de vez em quando eu vou lá, abro e leio mais uma, né? cada vez que eu abro levo mais um susto, falo, Pô, eu nunca tinha percebido que eu não sabia isto, e Aristóteles percebeu. É? Então, quando eu falo do mapa da ignorância, o mapa da ignorância é o que falta você saber para você entender aquilo que você já sabe, tem muita coisa que você já sabe, mas preste bem atenção. Você está sabendo no plano puramente verbal. Você só sabe lidar com as palavras e os significados. Você não é capaz de conceber o referente. Todos os conceitos da ciência social e da ciência política, todos eles são coisas que só podem ser concebidas como sistemas de contradições, sistemas de dificuldades. Porque elas só existem assim. Elas não existem como coisas, né? como objetos. Né? Eu pego, sei lá, um objeto qualquer, está aqui um cinzeiro. Né? Muito bem ele não existe como contradição, ele existe como presença física, ele tem uma forma, né? a forma dele não é problemática, ela está estável, ele não vive se destruindo, ele não vive, como é que se diz, é, lutando contra a sua própria substância, não é isso? mas tudo o que é da ordem social, cultural, histórica, humana, política, tudo só existe assim. Então, quando você pergunta para o sujeito o que, que é, qual é o conceito que ele tem de algo que ele está dizendo, se ele for um sujeito honesto e esperto, um verdadeiro acadêmico, ele explora para você é a forma de um problema. Porque aquele objeto que ele está escrevendo é um problema. Todos os objetos da ciência social são problemas. Todos os objetos da ciência humana só existem como problemas. Se eles existem como coisas, então não fazem parte da ciência social, nem da ciência humana, mas das ciências naturais. Estão entendendo? Quer dizer, você pode fazer, fazer, saber o que é uma vaca? Bom, você não precisa defini-la como um problema. Mas a vaca tem alguma existência também na ordem humana. E ela já começa a ser um problema aí. Porque a vaca é uma coisa para você comer ou é um objeto sacro no qual você não pode tocar. Começou o problema aí, né? Quer dizer, você achava que sabia o que era uma vaca, uma coisa tão óbvia, mas agora já complicou. Quer dizer, a vaca aqui na Índia não é a mesma coisa. E mesmo na Índia, entre os muçulmanos e os hinduístas, não é a mesma coisa. Então, se você pensar, bom, muito bem, e a vaca como objeto da ordem econômica? Digo, bom, aí também a coisa complica, porque a vaca como fator da ordem econômica, se mistura com a vaca como fator da ordem religiosa também. Está entendendo? Então, na medida em que a vaca já não é apenas um objeto natural, em que ela se torna um objeto da nossa realidade, porque, note bem, ordem natural em si não existe, é uma abstração, só existe como abstração, o que seria a pura ordem natural? É o um mundo físico sem a presença e a ação humana. Nós conhecemos isso? Alguém viu isso? Nunca vimos. Nunca vimos isso? Nunca ninguém viu isso. Hã? Talvez só Adão, o né? primeiro homem, então Deus botou ele lá. Então ele viu um mundo onde nenhum ser humano tinha tocado, ele era o primeiro. Nós conseguimos imaginar como era o mundo tal como Adão via? Não, claro que não. Então, note bem, quando fala ordem humana e ordem natural, são abstrações. Um não existe o outro, outro existe não existe sem um. Você não saber onde começa um e onde termina o outro faz parte da natureza delas. Hum? A, na, a ordem natural ela pode ser definida pela dificuldade de distingui-la da ordem humana e vice-versa então se perguntamos que é a ordem natural que é a ordem humana, só podemos expressá-la definida como problemas, não como coisas está entendendo?